0: Wir haben vor zwei Wochen diese Serie Ich brauche dich nicht begonnen. Zu dieser Serie wurde ich inspiriert, als ich äh, von meiner als meine Tochter immer wieder Songs von den O-Bros gehört hat. Und eines dieser Lieder heißt Brauch dich nicht und das ist mir richtig hängen geblieben. Der Maximilian und Alex, die singen nämlich dort von Angst, Schuld und Scham, die wir nicht mehr brauchen. Und wir hören uns ganz kurz in diesen Refrain rein. Nicht und ich rufe zu dem Stolz, ich brauch das nicht, und ich rufe zu der Schuld, ich brauch es nicht, und ich rufe zu dem Herrn. ich brauch nur dich, und ich rufe zu der Angst, ich brauch das nicht, und ich rufe zu dem Stolz, ich brauch das nicht, und ich rufe zu der Schuld, ich brauch das nicht, und ich rufe zu dem Herrn. ich brauch nur dich habe diese kurze Sequenz eingespielt damit uns dieser Song nachgeht. Und wenn du im Alltag mit Scham oder Schuld konfrontiert bist, Schuldgefühle kommen, dass dir dieser Refrain einfällt und du singen kannst, ich sage zu der Scham, ich brauche dich nicht. Oder eben heute, ich sage zu der Schuld, ich brauche dich nicht. Wie oft schleppen wir solche Gefühle, wie, wie schwere Brocken mit durch unseren Alltag, die uns nur lähmen, belasten und verlangsamen. Und auf einem Spaziergang würden wir sowas nie machen, wir würden nie unnötige Gewichte mitschleppen. Und deswegen schauen wir uns in dieser Serie an, wie wir solche Brocken, solche Gewichte loswerden können, heute eben schuld. Und beim Loswerden der Schuld, da geht es ja auch nicht nur um uns, nicht nur wir wollen dieses Schuldgefühl loswerden, wir wollen nicht beschwert durchs Leben gehen, sondern ganz bestimmt wird Jesus die Menschen über den Weg führen, die von Schuld gezeichnet sind und die einen Weg suchen, wie sie ihre Schuldgefühle loswerden können. Und deswegen spreche ich heute über Schuld. Und ich finde es erstaunlich, wir leben in einer Zeit, in der wir eigentlich kein Konzept für Sünde mehr haben. Auch unter uns Christen ist das Verständnis, was ist denn Sünde, was ist Schuld, immer wieder ähm, recht schwer zu verstehen. Und doch haben wir Menschen ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Zwei Beispiele. Wenn du eine Gottesanbeterin wärst, dann wäre es ganz in Ordnung, wenn du deinen Partner verschlingen würdest. Das zählt einfach dazu. Oder aber, wenn du ein Panda-Bär wärst und Zwillinge kriegen würdest, dann wäre es zutiefst natürlich, dass du einen, äh, der einen deiner Kinder verlässt, um dich um das andere zu kümmern. Aber wir Menschen, das wäre undenkbar, da, da regen sich all unsere Gefühle, das geht gar nicht. Das sind ja kriminelle Verhaltensweisen. Dazu ist es uns Menschen klar, dass man Übeltäter zur Rechenschaft ziehen muss. Wenn beispielsweise eine Ölfirma für einen, für einen Ölschaden, eine ökologische Katastrophe verantwortlich ist, ist es uns klar, die müssen diesen Schaden begleichen. Oder Gewalttäter, die müssen überführt werden, die müssen die Konsequenzen spüren. Und wir stehen auch beispielsweise gegen Menschenhandel auf. Das geht gar nicht, dass Menschen heute noch versklavt werden und deswegen bin ich echt froh, dass für Menschen auch aus der Vignette Bern, die sich dafür einsetzen, beispielsweise gestern am Walk for Freedom, der weltweit stattgefunden hat. Wir Menschen sind uns aber auch bewusst, dass wir uns immer wieder schuldig machen und andere Menschen verletzen. Und dummerweise sind das meistens die Menschen, die uns am nächsten sind, denen wir am meisten Schmerzen verursachen. Wie viele Menschen gehen mit Schuldgefühlen durchs Leben? Ich bin immer wieder an Kinder rangekommen, die, die das Gefühl hatten, sie seien beispielsweise schuld, wenn ihre Eltern sich gestritten haben. Diese Schuld wollen wir loswerden. Und genauso wissen wir auch Erfahrungen, auch, dass andere Menschen uns verletzen, dass andere Menschen schuldig an uns werden. Und es ist immer wieder schwierig, in so Situationen anderen Menschen dann zu vergeben, und wenn wir nicht vergeben können, ist eine Folge, dass wir dieses Unrecht, das diese Menschen uns angetan haben, unnötigerweise in unserem Leben mitschleppen und es beginnt über unser Leben zu bestimmen. Und das Unrecht, das wir erlebt haben, behält seine Kraft in unserem Leben. Und zu guter Letzt verstehen wir als Gesellschaft durchaus auch, dass es Dinge gibt, wo wir miteinander Schuld tragen Beispielsweise, wenn ich an die Klimakrise denke, dann sind wir uns durchaus bewusst, dass, dass die Konsequenzen unseres Konsumverhaltens sind und wir miteinander uns an der Natur und an der Zukunft schuldig machen. Und das kann uns manchmal so richtig überfordern. Auch wenn wir in unserer Gesellschaft kein Konzept für Sünde haben, haben wir durchaus ein Verständnis für Schuld. Und wir tragen dieses Tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit in uns. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sich nicht nach Gerechtigkeit gesehnt hat. Woher kommt das? Dieses Bedürfnis erkennen wir schon ganz am Anfang in der Bibel, wenn wir die ersten Seiten anschauen. Da lesen wir nämlich, dass Gott uns Menschen in seinem Ebenbild gemacht hat. Und mit dieser, mit dieser Ebenbildlichkeit kommt diese Würde. Er gibt uns nämlich die Verantwortung, uns über seine, um seine Schöpfung zu kümmern und alle Geschöpfe, andere Menschen nach dem Wert und der Würde zu behandeln, die er ihnen gegeben hat, eben dass sie Ebenbilder sind. Weißt du, auch der unmöglichste Mensch in deinem Leben trägt den Fingerabdruck Gottes in sich. Und so hat er uns Menschen den Auftrag gegeben, uns um seine Schöpfung zu kümmern, gemäß seiner Definition von Gut und Böse. Aber wir wissen, dass es nicht immer so läuft. Wir wissen, dass wir immer wieder neu Gut und Böse selbst definieren, äh, so dass wir unseren eigenen Vorteil haben, häufig auf Kosten von anderen Menschen. Und wir sehen das in der, in der Bibel immer wieder in, in persönlichen Geschichten, in der Geschichte von Familien, aber auch in der Geschichte von ganzen Völkern und Stämmen, dass einige Menschen sich auf Kosten von anderen Menschen leben und schuldig werden dort drin. Und die Bibel gibt uns für dieses Problem, für, für den realen Zustand der Menschheit, richtig ein gutes Verständnis, eine gute und ehrliche Beschreibung unserer menschlichen Realität, die uns hilft zu verstehen, was abläuft und genauso auch hilft zu verstehen, wie wir das Problem der Schuld loswerden können, wie wir dieses unnötige Gewicht loslassen können. Und deswegen möchte ich drei hebräische Briefe mit euch anschauen, die, die ein Bild machen, oder besser gesagt eben drei Bilder, die uns helfen, das zu verstehen. Der erste Begriff ist Chata, den wir mit Sünde übersetzen können. Der zweite ist Pesha, was so viel bedeutet wie Übertretung oder Verbrechen. Und der dritte ist Avon, dieser Begriff bedeutet so viel wie Schuld oder Unrecht. Aber ich möchte mit der Chata beginnen, mit der Sünde. Die einfachste Übersetzung oder Bedeutung von Chata ist es, das Ziel zu verpassen. Beispielsweise in der Bibel, wenn Menschen Bogenschützen gezielt haben und das Ziel verpasst haben, dann haben sie Chata, sie haben das Ziel verpasst. Ein weiteres Beispiel finden wir in, äh, in Sprüchen 19,2, wo es heißt, dass jemand, der es zu eilig hat, äh, Gefahr läuft, äh, sein Ziel zu verpassen, den Weg nicht zu finden. Auch er hat Chattah, sein Ziel verpasst. Und äh, gemäß dieser Definition ist Sünde eigentlich das Verpassen des Ziels, Gott und andere Menschen gemäß der Würde und dem Respekt zu behandeln, den sie verdient haben. Oder wie es die Bibel auch sagt, Gott und Menschen nicht von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft zu lieben. Denn das ist das Ziel. Sünde bedeutet dabei nicht einfach nur das Falsche zu tun. Das sehen wir, wenn wir uns die erste Geschichte anschauen, in der der Begriff Sünde auftaucht. Das sehen wir bei Kain und Abel. Ihre Eltern haben gerade der Versuchung nachgegeben, selbst definieren zu wollen, was gut und böse ist. Und nun steht kein vor der gleichen Wahl. Gott hat nämlich das Opfer seines Bruders bevorzugt und kein wird eifersüchtig und sauer und wird nun hier gewarnt, hey, wenn du nicht aufpasst, kein dann lauert Chata vor deiner Tür. Chata die Sünde, wird dargestellt wie eine Kraft, die auf uns wartet und uns einnehmen will. Sünde wird hier als die Täuschung beschrieben, die uns Gutes als Falsch und Falsches als Gut vormachen will. Und die Bibel, die führt uns vor Augen, dass diese menschliche Tendenz, dass wir uns täuschen, dass, dass, dass wir Gutes und Böses verwechseln, richtig tief geht. Sie schildert immer und immer wieder, wie, wie tief in uns das verankert ist, in unseren eigensüchtigen Wünschen und Begierden. Das ist wie eine Kraft, die tief in uns steckt, die uns dazu führt, dass wir unseren eigenen Vorteil über dem des Anderen suchen. Und deswegen beschreibt Paulus im Neuen Testament die Sünde auch als Kraft, die über uns herrscht, die uns gefangen nimmt, und in seinen Worten sind wir Sklaven und Sklavinnen der Sünde und tun Dinge, die wir eigentlich gar nicht wirklich tun wollen. Was für eine realistische und doch nicht besonders schöne Schilderung des menschlichen Daseins. Aber sie trifft es recht gut. Und aus diesem Grund ist die Botschaft von Jesus so unglaublich gut. Jesus wird nämlich... Seine Lösung für Chata ist, dass Gott selbst Mensch wird und nicht am Ziel vorbeigeht. Jesus lebt und er liebt die Menschen, er liebt Gott und Menschen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft. Und das bedeutet, er sündigt nicht, er vergeht sich nicht an anderen. Er erstellt nicht seine eigenen Bedürfnisse über die des Nächsten. Und als er stirbt, wird mit seinem Tod und seiner Auferstehung diese Kraft der Sünde, die uns Menschen gefangen hält und um uns selbst drehen lässt, durchbrochen. Und deswegen, das ist die Schilderung der Bibel, sind wir dieser Kraft nicht länger ausgeliefert. Und in diesem Bild, wie werden wir die Schuld los? Nicht durch Vergebung, sondern wenn es um diese Zielverfehlung äh, geht, äh, werden wir sie los, indem wir umkehren. Wie wenn wir an eine Destination wandern und merken, oh, da geht es ja gar nicht hin, dann drehen wir uns um und gehen neu aufs Ziel los. Das heißt beispielsweise, hey, nein, so will ich nicht leben. Ich will andere Menschen nicht ausnutzen. Ich will mich nicht von meinem Ärger bestimmen lassen. Ich spüre, da ist eine Kraft in mir und ich will Jesus nahelassen, dass er diese Kraft des Ärgers, Kraft des Egoismus in mir verändert. Denn ich will andere Menschen mit der Würde und dem Respekt behandeln, den sie verdient haben. Und wie wir in diesem Lied gesungen haben, das Connie und Sari geschrieben haben, Schenkt mir ein neues, reines Herz. Äh, wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir umkehren, wie die Bibel das nennt, kommt er und verändert unser Herz. Schenkt uns ein weiches Herz, dass wir nicht länger von diesen Kräften bestimmt und geprägt werden. Und weißt du, ich, ich verspreche dir, du wirst in deinem Alltag Menschen begegnen, die sagen, ich will gar nicht so unangenehm sein zu meiner Frau. Ich will mich gar nicht so verhalten. Und wenn ein Mensch, eine Person, die Jesus kennt, äh, nicht kennt, dir das sagt, dann weise sie darauf hin, hey, ich kenne jemanden, äh, der, der nicht am Ziel vorbeigegangen ist und der unsere Herzen verändert, der dir hilft, dass du nicht mehr so leben musst, wie du eigentlich gar nicht leben willst. Die Bibel nennt das Umkehr oder Buße. Das ist der erste Begriff der uns ein Bild malt, wie wir diese schuldlos werden können. Chata. Und wir wenden uns gleich dem zweiten Begriff zu. Der zweite Begriff in der Bibel, der hierfür verwendet wird, ist Pesha. Pesha wird mit Übertretung und manchmal auch als Verbrechen übersetzt. Und wie es das Wort Verbrechen in sich trägt, hat, beschreibt Pesha den Verrat einer Beziehung, den Bruch des Vertrauens. Genau das ist Pescha. Beispielsweise, wenn zwei Völker miteinander verbündet sind und eines der Völker diesen Bund bricht, dann bricht das Vertrauen zwischen den beiden. Oder wenn dein Nachbar dir etwas stiehlt, dann ist es nicht nur ein Diebstahl, sondern es ist gleichzeitig eben Pescha, weil er das Vertrauen missbraucht hat und das Vertrauen zwischen dir und ihm zerbrochen ist. Und auch hier hat Gott eine überraschende Antwort auf dieses Pescha, auf unseren Vertrauensbruch. Anstatt dass Gott die Menschheit sich selbst zerstören lässt durch den Bruch des Vertrauens, lässt Gott einen Menschen kommen, eben Jesus, der zugelassen hat, dass unser Pescha unser Vertrauensbruch das Schlimmstmögliche mit ihm macht. Und trotzdem bleibt er treu. Trotzdem bricht er den Bund nicht. Trotzdem bricht er das Vertrauen zu uns Menschen nicht. Er lebt anders. Und durch sein Vorbild, durch das er eben vertrauenswürdig bleibt, dass er sich nicht abwendet, auch wenn wir Menschen uns abwendet, gibt er uns ein neues Vorbild. Er lebt uns eine neue Art von Menschsein vor. Und lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Und wie werden wir diese, diese Pescha los, dieses unseren Vertrauensbruch, den wir in unserem Alltag immer und immer wieder auch erleben, das Einzige, was wir tun können in dieser Situation, um diesen Vertrauensbruch, diese Schuld loszuwerden, ist es anzunehmen, dass er sagt, hey, was du nicht tun kannst, das tue ich. Lass mich es machen. Und wie wir einen engen Freund nahe ranlassen, der uns helfen darf. Wir haben gestern äh, einer Frau aus unserem, aus unserem Hauskreis beim Umzug geholfen. Da musste sie die Hilfe zulassen. Ist unser, äh, unser Schritt dazu, dass wir seine Hilfe zulassen und sagen, okay, wenn du der bist, der vertrauenswürdig bleibt, auch wenn wir nicht vertrauenswürdig sind, dann lasse ich es zu. Ich lasse dich nahe ran. Und indem wir dann auch selbst so zu leben beginnen, unsere Feinde lieben und nicht wegen dem Fehlverhalten von anderen Menschen unser Verhalten ihm gegenüber bestimmen lassen, erleben wir, wie diese Pescha von Jesus verändert und uns abgenommen wird. Hey, Jesus, ich weiß, dass mein Vertrauen schon oft missbraucht wurde, aber du bist der, der treu ist, deswegen schenke ich dir mein Vertrauen. Vertrauen. Und das ist das zweite Bild, das uns äh, die Bibel malt, diese pescher der Vertrauensbuch, wo Jesus ganz anders lebt und eben treu bleibt, auch wenn wir untreu sind. Und damit kommen wir schon, schon zum dritten Begriff, zum dritten Bild, das die Bibel malt. Es ist dieser Begriff Avon und er ist mit dem hebräischen Wort Ava verwandt. Ava wird mit Schuld, Unrecht, und Ungerechtigkeit übersetzt. Ava beschreibt etwas, das gebeugt ist, das, das gekrümmt ist. Eine, eine Straße beispielsweise, die nicht mehr gerade ist, die nicht gerade ist oder im Psalm wird von diesem, äh, beschreibt David, wie er gebeugt ist von der Schuld, das Gewicht, das auf dir lastet und dich niederdräugt. Jesaja beschreibt damit beispielsweise auch die Anführer Israels, die sich nicht um die Armen kümmern, sondern eben sie haben diese Avon, die, dieses Unrecht, das das Volk verknechtet auf sich. Dabei beschreibt Avon nicht nur das falsche Verhalten. Sondern auch die Auswirkungen, die Konsequenz, eben das Gebeugtsein, den Schmerz, die zerbrochenen Beziehungen, den Teufelskreis der Vergeltung, der in solchen Situationen immer und immer wieder spielt. Und interessanterweise behandelt Gott den Menschen in, dieses, in diesem Bild, in der Schilderung der Bibel, nicht einfach als unmündige Kinder, sondern er lässt die Menschen das Gewicht ihrer Avon, ihres Verhaltens, ihrer Schuld, ihres Unrechts selbst spüren. Aber das ist nicht die einzige Art, wie Gott auf unsere Avon reagiert. Auch hier sehen wir, wie wir schuldlos werden können, wie, wie, wie Gott uns begegnet, was seine Antwort ist auf unsere Avon. In seiner Großzügigkeit bietet er den Menschen in der ganzen Bibel immer wieder an, ihr Avon zu tragen, ihr Unrecht, ihr Übertreten, ihr, ihre Schuld zu tragen. Und interessanterweise ist das äh, der, der biblische Ausdruck, ich trage ihr Avon, der Gottes Vergebung beschreibt. Das heißt, wenn er unser Avon tragt, heißt es, er vergibt uns. Und das ist meines Erachtens schockierend, wenn wir darüber nachdenken. Gott vergibt uns Menschen, indem er Verantwortung über unseren Avon übernimmt. Wir können wieder aufrecht gehen, weil er uns das Gewicht, unsere Schuld und die Konsequenz unserer Schuld abnimmt und uns vergibt. Wie werden wir in diesem Bild schuldlos? Genau. Indem wir erkennen, hey, da gibt es sowas wie Schuld in meinem Leben. Da gibt es so ein Gewicht, das ich mitschleppe, das mich beugt, das Konsequenzen hat, das mich und andere Menschen unterdrückt. Und wenn wir es eingeben, einsehen, ihm das abgeben, die Bibel nennt das eben auch Buße tun, Sünden bekennen, unsere Schuld bekennen und sie ihm abgeben, dass er sie für uns trägt. Damit wir diese Brocken der Schuld abgeben können, müssen wir sie zuerst erkennen. Und genau das ist eines der, eine der Aufgaben des Heiligen Geistes. Er überführt uns von dieser Schuld, von Brocken, von Gewicht, von Unrecht, das wir tragen, wo wir Gott und andere Menschen nicht richtig behandeln. Und er überführt uns, er zeigt uns, hey, Marius, da ist ein Gewicht in deinem Leben, das Gott dir abnehmen will. Bekenne es, lass ihn es tragen. Aber da gibt es eine zweite Stimme, die Stimme des Anklägers, die wir sehr gut kennen, des Feindes Gottes, der unser Unrecht sieht und uns nicht eine Lösung zeigt, wie wir es loswerden können, sondern uns konstant wieder daran erinnert, an unsere Schuld. Du Heuchler, du schlechter Mensch, hab, denke bloß nicht dass Gott dir dieses Gewicht abnimmt oder dass andere Menschen dir vergeben würden. Und was er macht, ist, er führt uns das Gewicht unserer Sünde vor Augen und erinnert uns dann, versucht uns daran zu halten, es nicht loszulassen, weil er weiß, dass wenn wir sie behalten, dass sie uns unterdrückt und der Feind so seine Macht über unser Leben behält. Die einzige Art und Weise, wie wir unsere Avon, die Schuld in diesem Bild, loswerden, ist, indem wir um Vergebung bitten und Vergebung annehmen. Indem wir Gott unser Avon tragen lassen. Und gleichzeitig aber auch, wenn Menschen dir Unrecht getan haben, ist es die einzige Art, wie du das Gewicht des Unrechts, das dir angetan worden ist, los wirst, indem du anderen Menschen vergibst. Wie ich eingangs gesagt habe, Dort, wo wir anderen Menschen nicht vergeben können, behält das Unrecht, das uns angetan worden ist, seine Kraft in unserem Leben, versucht unser ganzes Leben zu bestimmen und uns gefangen zu halten. Und so sind das die drei Bilder, die die Bibel malt, wenn es um Schuld geht und wie wir diese Schuld loswerden können. Die Schuld, Gottes Antwort auf die Schuld und wie wir sie umgehen können. Das Erste war, jetzt habe ich den Pfeil nicht mehr, das Erste war Chata, die Zielverfehlung. Wenn wir erkennen, dass wir das Ziel verfehlen, braucht es unsere Umkehr, dass wir uns neu aufs Ziel ausrichten und unsere Herzenswünsche verändern lassen, unser neues weiches Herz schenken lassen. Zweitens, Schuld als Vertrauensbuch, die werden wir los, indem wir erkennen, er ist anders, er ist vertrauenswürdig und deswegen lasse ich ihn nahe ran und aus dem Erleben seines Vertrauens behandle ich nun andere Menschen anders. Und drittens, das Gewicht des Unrechts und der Schuld werden wir los, indem wir bekennen, Vergebung annehmen und anderen Menschen vergeben. Und so wünsche ich mir, und ich glaube, das ist das schöne Bild, das die Bibel uns hier gibt. Ich wünsche mir, dass wir zu Menschen werden, die Menschen von ihrer Schuld befreien, die dazu beitragen, dass Menschen, die auf eine Art leben, wie sie gar nicht wollen, nicht mehr länger am Ziel vorbeigehen, sondern erkennen, dass sie umkehren können, dass diese dass diese Kraft in ihrem Leben nicht das letzte Wort hat. Dass Menschen erleben, wie, wie das Vertrauen wiederhergestellt wird. Dass es einen gibt, der vertrauenswürdig ist. Und drittens, dass sie die Kraft der Vergebung durch uns ähm, erfahren lernen. Amen. Und ich möchte beten. Und ich bitte dich, wenn du, wenn du diese diese Message schaust und selbst noch nicht mit Jesus lebst, wenn Jesus nicht die entscheidende und alle, ja, die alles entscheidende Person in deinem Leben ist, äh, die, die über dich herrscht, eigentlich dein König, sagen wir, dann lade ich dich ein, dich ihm zuzuwenden. Entweder umzukehren, zu sagen, hey, ich will mich an dir orientieren, nimm diese Kraft in mir, schenk mir ein neues weiches Herz indem du dich einlässt und sagst, okay, ich schenke dir das Vertrauen, wenn du so anders bist. Und drittens, deine Sünden bekennst, Vergebung annimmst und gleichzeitig auch den Menschen vergibst, die dir Unrecht angetan haben. Und drücke das ihm einfach aus, indem du das mit deinen eigenen Worten sagst. Jesus, ich wende mich dir zu. Ich will mich neu orientieren, ich will mich an dir orientieren. Schenk mir ein neues, weiches Herz. Zweitens kannst du beten, ich bringe dir diese Schuld, die mir so bewusst geworden ist. Dieses Gewicht auf mir und auf Menschen um mich herum. Ich bitte dich um Vergebung und werd ruhig konkret in diesen Dingen, die, die Schuld in dein Leben bringen und bekenne ihm das ganz praktisch und konkret und nimm seine Vergebung an. Amen.